0: 提到法律，你会想到什么呢
1: ？很难，很复杂。法律，我觉得法条很难都看不懂
0: ，感觉很硬。但是如果学会的话，可以保护自己，也可以保护家人。是的，总有人认为太过艰涩、太难懂了，甚至冷冰冰。现在，让我们从法治教育开始，与法律越来越近。每周六下午三点零分到四点钟，跟着超级公民 Go 一起成为法治素养的超级公民哦！莫斯科马巴斯纳瓦 ，Let's go！
2: 就读国中的小花是管乐社的成员。有一天。小花在社团训练时，发现上礼拜才新买的器材居然又坏掉了。于是，他到负责采购的小李老师身边说：“老师，老师，这个器材坏掉了。”哎，小李老师检查了一下器材，接着说
1: ：“嗯，这看起来是坏掉了，没错。那老师，请厂商来处理哦。”
2: 下一节课下课后，小李老师把小花叫到办公室。小李老师从背包里
1: 拿出一盒零食，哎，小花啊、呃，谢谢你告诉老师器材坏掉的事情、呃、这盒零食、呃、就给你了，谢谢老师。不过啊，你千万不要跟社团老师或者是其他社员说啊、呃、这个器材坏掉的事情哦。小花听了感到很疑惑。他说：“哎，为
0: 什么呢？老师，器材都坏掉了，不是应该要让大家知道吗？这样厂商才可以赶快来修理啊。
1: 哎，这个是小事情啦，不需要麻烦那么多人，老师来处理就可以了。另外啊、呃，这个器材是厂商赞助的，那如果让其他社员知道器材坏掉的话，那厂商可能会不高兴哦，我怕他们会取消赞助。
2: ”小花听了。心里觉得有点怪怪的，他一边想着，一边慢慢走到社团办公室，刚好看到社长在做社团的例行器材保养跟盘点，嘴里嘟嘟囔囔地说：“怎么少了一件器材呢？”于是小花就把刚刚发生的事告诉了社长
0: ：“哎，社长社长，我跟你说哦。”
2: 那器材现在在哪里？小李老师拿走啦。东西坏了要修理很正常，但那个才刚买不久，而且也不需要送你礼物吧？为什么又要保密？我们还是去跟社团指导老师说一下。社长跟小花把器材坏掉的事情告诉了社团指导老师，社团指导老师听了，马上感觉到是有蹊跷。便向上呈报，最后发现小李老师收受了厂商的回扣
0: 。哎，刚刚听了这一个状况句之后，好朋友们有没有对于某些名词有一点熟悉呢？哦、oh, ，这个李老师呢，他收了厂商的回扣，这样子的行为到底可不可以呢？那如果今天我们换不同的职业，比如说我们在公司担任了采购，或者是呢要来标案哦，那如果好，我们跟厂商比较要好，甚至会约私底下来吃饭，这样子可以吗？我想好朋友们也有好多好多的疑惑哦。如果大家跟 New 可一样心中都有疑惑的话，今天的节目那就不可以错过喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听教育广播电台。每周六下午三点零五分到四点钟，超级公民购节目，我是主持人 Newcom。时间呢来到了一月十三号礼拜六。那在今天呢，好，其实我们还是好要跟许多好听众朋友们打声招呼，好，因为今年超级公民购呢，我们是一个全新的制作团队。那在啊、呃，今年呢还是一样，想要跟大家先分享一下超级公民购的节目设立，主要呢就是希望好，可能对于很多人来讲，好是相对冷冰冰的，好或者是觉得很艰涩、很难理解的，好相关的一些法律呢，我们希望。可以用更贴近好生活化的方式，让大家呢，哎，在更了解法律的当下，也能够将法治落实在生活当中。好，朋友们还记得吗？我们在第一集哦，也就是上个礼拜，我们特别邀请到张旭正老师呢，来到节目当中跟大家分享哦。因为其实张老师呢，在推动好校园法治教育这一块呢，已经有大概二十几年的时间了。那他也是好从爷爷人默默的做起，那现在呢，也越越来越多人好也很重视哈，包含我们相关的单位哦，都非常重视校园的法治教育。那我记得那时候张老师有提到一件事情，他说虽然好，因为他主要好是国小老师，那国小老师的授课是不分科的、哦，那他会尽可能在社会科哈在讲述跟法律法治有关的这个啊单元的时候呢，他就会倾尽全力哦。尤其呢，是因为他本身也是这个班级的导师。当孩子呢真的在校园当中好发生了一些需要好有人去调解去处理的一些问题的时候，他不是以上对下的观念跟孩子说哦谁错了谁对了，而是他让孩子自己在班级经营了一场好这样子类似像听证会的概念。那张老师就担任好像法官的角色去听孩子怎么说好，以及好证人好会有什么样的一些证词，就让孩子其实，在国小的阶段，他们就对于好会也会知道说。当遇到了一些他们没有办法处理的事情，或者是各执己见的这样的一个状况的时候，其实好是有一个相对公正公平的法条，好可以去协助大家。尤其张老师特别提到、哦，其实呢，他在孩子们好虽然一开始好可能因为啊、呃、授课的时数不多，好没有办法哈、哦、让孩子呢直接的好可以了解到底法律有多重要。可是呢，渐渐的，好，他发现到了，当孩子遇到了一些状况的时候，嗯，他觉得好像有一点点哈违反了好法律，不只是可能家长在开车啊，啊，或者是呢在啊新闻当中他看到了一些事件，他会在隔天的校园生活当中跟张老师来进行讨论。甚至呢，有一些孩子他可能国中、高中，好在学校遇到了一些好不公平的事情，那他也会选择很勇敢的，好甚至呢是直接好跟部长信箱好来直接告诉他的一些啊、呃、想法跟诉求。其实这一些哈虽然是小小点点滴滴的故事，但是我们也可以看见校园法治教育的重要，而且呢也让孩子从小就养成认识法律，而且呢要享受法律。好，这个意思呢就是说。他不会觉得法律好是很冷冰冰，彬彬是跟他没有关系的。而在今天呢，我们要特别跟好朋友们来聊到的、哦，因为今天如果你此时此刻好还在听我们超级公民 Go 的节目，不晓得你是已经投完票了呢，还是还没有去投票哦。牛可在这里提醒大家，这个呢是我们大家的权益哦，所以呢。在今天下午四点钟，也就是如果我们的节目结束的时候，你还没有完成投票的话，那就来不及喽。好，所以呢，如果你早上已经投完票了，好，先说一声辛苦你了。那如果还没有投票的朋友，赶快带着 New 可的声音，好，赶快去，好这个冲去投票所。那当然安全第一啦。关于法律这件事情呢，我们可以说，它有我们像是。我们所熟知的跟我们生活可能有关的，好一些啊、呃，我们国内的一些法条。那当然，它也可以是属于国际性的法条，或者是我们所谓国际性的公约。今天呢，我们要跟好朋友们来分享到的，不少的好朋友们有没有听过这个公约，叫做《联合国反贪腐公约》。前阵子哦，因为呢，在啊选举期间，好，你有可能这边也有收到许多好朋友，或者是呢，在包装杂志上面呢、啊，或者是社群媒体就会看到有人说，哇，最近又在修路了，好像只要到选举期间呢，我们大家就会看到，好，可能会有一些地方会开始有一些施工，好，或者是呢，刚提到的道路修整的这样的一个状况，那也是会有一些人直接去联想到。这个部分好像总是会跟选举有一些关系，那这个呢，其实也会在当中，可能也会触犯到好贪腐的这件事情。但是呢，因为我们没有哈，今天要没有要去跟好朋友们来聊哈关于选举跟反贪腐的这件事情，而是呢想要跟好朋友在今天我们用一种大方向的概念跟大家来聊一聊联合国反贪腐公约跟我们台湾好有什么样的关系。在一开始呢，我们要先赶快哈来邀请到我们今天的大来宾，宏安法律事务所的律师李明峰律师，律师好
3: ，大家好，我是李明峰律师，很高兴今天有机会能够在电台上跟大家分享联合国反贪腐公约的内容，是
0: 是。那其实呢，提到联合国反贪腐公约，我想 New 可的第一个直觉就会觉得说，其实台湾在一九七一年我们就退出联合国了。那因为这个反贪腐公约，它前面就是很明确的三个字“联合国反贪腐公约”。那这里纽可就想要来先请教一下我们李律师哦、喔，联合国的反贪腐公约跟我们有什么关系呢？为什么我们台湾也要如此重视这一个公约
3: ？没错，纽可刚刚说的也没有错，就台湾其实并不是联合国的会员国。嗯，所以既然台湾不是联合国的会员国。那联合国的会员国大家纠团一起签的公约，到底关台湾什么事？哈<笑>、哦，那其实还真的关台湾的事哦。就像前面跟大家聊到的，就是说，哎、嗯欸，其实台湾是一个海岛国家啦，它是非常仰赖跟其他国家的往来，不管是从政治的角度上或经济的角度上，都是如此。那联合国又是目前世界上最大型的国际组织之一，就世界上多数国家达成的一个共识吼、哦，如果只有我们台湾比较特立独行，不愿意遵照其他国家已经定好的游戏规则来进行的话，那台湾在世界上就。更有可能会被排挤，可能会更难参与国际事务。嗯、那反贪腐公约里面的内容，对于我国的政治风气其实也是有非常大的帮助的。台湾也有很多的公司会跟国外的公司来做生意、嗯，这时候也常常会被要求说要遵守联合国反贪腐公约的约定。这也是为什么反贪腐公约跟我们的关系其实是非常的密切的。那不过呢，大家可能不知道的是。联合国的公约在签订生效的时候，其实会需要由各会员国完成公约的签署，然后把签署后的公约放在联合国的秘书长这里。但是因为我们不是会员国嘛、嗯，所以实际上要联合国公约对台湾不会想当然的发生效力，而会需要立法院另外制定相关的法律，才能使公约的内容对台湾本地发生效力。那我们还有另外制定一部法律，叫做《联合国反贪腐公约》的施行法，来正式承认反贪腐公约的内容的效力哦。嗯
0: 谢谢律师哦。其实就像李律师刚刚提到的哈，台湾虽然哈我们不是现在不是联合国的会员国之一，但是呢，因为关于反贪腐这件事情，其实跟我们哈台湾人民也是息息相关的。我们也希望可以因应国际的廉政发展趋势跟挑战，彰显与国际法治接轨的这个决心。所以呢，其实我们刚刚哦也特别提到，我们是在1 0零四年哈制定公布了联合国反贪腐的公约施行法。那其实提到了反贪腐，纽可从小，我不知道李律师有没有很喜欢看。啊、呃，那一种警匪片，我从小非常非常喜欢看香港的警匪片，然后我就发现，哎，其实电影的内容它也会跟着时事哈，或者是时代做一些呃不同的这种发展，好，就像是我小时候看的，可能警政会联手哈反贪腐这个事情，然后接着就又出现了，哦、呃，古天乐有演一系列的，好，就是呢啊、呃、那个叫做廉政公署的电影，嗯、然后我就看都觉得哇太帅了，好，那到底好，我们刚刚提到的这个联合国反贪。《政公约》它里头好大概是什么样的一个内容？好，我们请李律师为我们介绍一下
3: 。好，大家可以从公约的名称就可以顾名思义了。这是联合国的各会员国为了反对、避免跟杜绝贪腐行为所共同订立的公约。那之所以会有这方面的共识呢，也是因为考量到贪腐行为其实已经不是一个国家又或者一个地方的影响而已。尤其在现在国际化的浪潮之下，哈，全世界各个国家都会有非常大量而且深度的往来跟合作。那因此，如果某个国家它有个贪腐行为产生，有很大的可能会影响到全世界的其他国家，甚至它。贪腐行为所得到的一些不法利益、不法的金钱，为了避免被查获，也会想方设法的移转到其他的国家。因此，各个会员国都同意要进行国际的合作，来避免贪腐。打击贪腐，甚至要追回贪腐行为的一些不法的利益，所以才会有联合国反贪腐公约的诞生。不过，嗯，说到这里了，还是需要先跟大家说明的地方在于说，哈，联合国反贪腐公约其实主要是要求各会员国对于公部门以及私部门应该建立反贪腐的具体措施，比方说确立说、欸，公务人员的行为准则啦，建立接弊者的保护法案。避免不法所得有移转或掩饰的行为。所谓不法所得的移转或掩饰的行为，我们通常叫洗钱啦。嗯、哦，如果台湾有人违反了联合国反贪腐公约，哎、欸，那有个问题来喽：检警单位可不可以直接拿联合国反贪腐公约的内容来起诉跟追诉这些罪犯呢？法院可不可以用联合国反贪腐公约的规定来直接下判决？实际上都是不行的，因为联合国反贪腐公约是各会员国之间的公约。那如果说真的要到后续对于罪犯的处罚，实际上是要求各个会员国自己来订立相关的法规来处罚这些犯法的行为。我们台湾其实就有刑法啦，以及贪污治罪条例等法律的规定，在处罚这些犯罪哦。
0: 好，那其实就像是我们刚刚啊，李律师提到的，因为台湾并不是属于联合国的会员国之一，所以我们台湾的法律跟法官其实是没有办法用联合国的公约哈来去呃定罪的。但是呢，也不代表说台湾对于反贪腐这件事情就是完全的敞开手，因为就像是我们刚提到的，其实呢，我们在1 0零四年5月20号就有制定并且公布《联合国反贪腐的公约施行法》，并在同一年的12月9号正式。实行。那其实呢，提到了好这个啊，联合国反贪腐公约，其实它的章节非常非常多，我们很难在一个节目的时间呢、哦、跟大家细细的来诉说。可是里头其实有一个很重要的三个领域，包含了像是反贪、防贪以及肃贪。好，那个第一个反贪就是那个呃正反的反。好，第二个防呢就是防止的防。那第三个肃哈肃就是肃清的那一个肃贪。那我们请啊李律师帮我们稍微做这个名词的。
3: 解释好吗？好，那我现在来说文解字一下好的，所谓的反贪者当然是反对贪腐，嗯、防贪者是防止贪腐，嗯，肃贪者是清肃贪腐。具体的内容是什么呢？反贪其实指的是说，现在要教育所有的公民有反对贪腐的意识。具体的作为，像是说，哎，现在政府会制作一个反对贪腐的微电影啊、短片或相关的文宣，在学校也要教导学生反对贪腐的意识，召开反贪腐的一个座谈会等等的。简单上来说，就是要培养教育所有的公民，贪腐行为是错的。来深化贪腐零容忍的意识。那防贪呢？防止贪腐的部分就是要建立完整的制度跟政策，来避免贪腐行为的产生。像是说邀请专家学者共同研拟避免贪腐行为产生的相关指引，就是 SOP 然哈。又或者建立廉政风险的警示系统，在有贪腐行为可能性提高的前提之下，积极地向政府机关首长提醒的这些行为。都是防贪的具体措施之一。嗯、最后的话，诉贪的话，就倾诉贪腐行为这件事情，当然是如果真的出现了一个贪腐的行为，那针对贪腐行为来执法的一个层次就是诉贪。以我国的情况来说了，不知道大家有没有听过廉政署、哦？那廉政署其实成立的核心思想就是来自于联合国反贪腐公约。嗯、原则上的话呢，法务部会遴选优秀检察官派驻在联。人正数。及时侦办贪腐的案件
0: 。嗯，是谢谢我们《说文解字》的李老师。好，那接着我们呢就想要好用啊、呃，回到好回归到校园的这个角色来跟大家聊一聊。因为我们刚刚提到的呢是比较大方向的哈、哦，它是属于一种国际性，应该说是世身为世界公民的每一个人，好，我们都要具有相关的反贪腐的好、哦，这样的一个认知。那如果回归到校园部分呢，啊、哦，律师这边纽可想要来请教一下，就是我们刚刚提到。可能啊、呃，想到了贪腐，我们会知道可能他会跟一些弊案啊，跟一些采购啊等等的有关系。嗯那身为哈，可能是高中以下的这一群孩子们，他们可能还没有哈，就是工作或者是啊其他的能力的话，那他们需要了解好这个反贪腐这样的一个概念吗？嗯
3: ，应该这么说了。其实我会认为反贪腐的意识这件事情是，不管是未成年的学生，又或者是说现在已经是大学生的研究生，甚至于是学校的老师、学生的家长，其实都应该要去了解反贪腐公约。应该这么说了哈，联合。各国的公约，不管是两公约也好，或者是现在所讨论到的反贪腐公约也好，基本上都是联合国的会员国所共同签署的协定。嗯、这已经可以算是说现今公认普世价值的一个展现。所以，不管是未成年人或者成年人、老师、家长啊、政府官员，乃至于社会上的每一个人，都是一个国家，乃至于就是世界上非常重要的一份子。嗯、那对于这种普世价值，当然有了解并勇于实践的一。一个义务，让我们的世界才会变得更好。
0: 是，所以这个其实就是每一个人的义务。其实不管我们的年纪大小，那当然如果小朋友的话，我们可能会啊没办法直接用公约解释的方式给他们听。但其实呢，好在有一些啊教材的部分哦，也会教导孩子，因为其实我们的法治教育是从幼儿园就开始了，所以呢会有一些啊教导孩子这种廉洁品格的教育啊。那有一个部分呢，就是你有可很常看到一些教材，他会特别提到勇敢吹哨，那个吹哨还。好像好跟我们的揭弊者保护法好跟这个吹哨者保护法好，它们两个是一样的吗？还是它是比较它是大概是什么样的一个概念呢
3: ？那我这边也简单的说明一下了哈、嗯。其实揭弊者也就是我们俗称的吹哨者，哦、那基本上揭弊者保护法跟吹哨者保护法的内涵其实相近的。那目前我们讲，目前我们国家在法律。而、呃、案件上面的情况来看的话，其实已经有一个初步的法律草案。正式的名称，我们目前国家用的是《揭弊者保护法》哦。好，那之所以说是。这个草，这是个草案，就是说，目前立法院其实针对于揭弊者保护法还没有正式审议通过，嗯、目前还有待于立法委员吼、哦、就草案的内容审议之后通过了，经过总统公布才会正式发生这方面的效力。嗯，那之所以为什么要定定这方面的法律规定呢？其实大家可以试着思考一下，如果现在我们亲眼的目睹了，就是有有违反公平正义跟贪腐的相关行为出现，那我们想要出来检举的话。但是因为这些有能力来贪腐、会违反公平正义的人，通常其实都具有一个比较高的社会地位或者是经济能力、嗯，我们总是会担心说，哎、欸，检举了之后会不会被报复嘛？哈、嗯，所以这个法案的内容跟目的，就是为了鼓励检举的人，哈，也就是所俗称的吹哨者。能够为了国家跟广大人民的利益勇敢站出来，揭露一些不公平、不合理乃至于贪腐的行为，就是要保护检举的人能够免于被报复的后果，因此才有这方面法令的制定。因此，揭弊者保护法实际上是联合国反贪腐公约需要落实非常重要的一款。那联合国反贪腐公约针对检举人或者重要的证人乃至于被害人的保护。其实也是有相关的要求，希望各个会员国都能够落实这方面的规定。这个部分其实就有规定在《反贪腐公约》第三十二条跟第三十三条里面。因此，接揭者保护法可以说是《反贪腐公约》内涵的落实
0: 。嗯，其实呢，刚刚我们李律师提到的，哈，这个不管是我们所谓接弊者保护法，或者是吹哨者保护法，我们刚刚有先跟好朋友们聊到的，就是以国小、国中、高中的学生。对于他们而言，反贪腐公约到底有什么样的一个呃、啊、意义，或者他们必须要知道的好、啊、一些规范？但其实我们接诊的要跟大家聊到的，就是如果是已经一个成年的大学生或者是研究生，他也有可能在日常生活当中会碰到，好像是啊反贪腐公约的一些相关的议题。好，比如说我们知道，像有一些大学生、研究生，他们可能会在进行研究专题呀、啊，好，特别是可能跟法律、政治或者是国际事务相关的主题。这个时候呢，他就必须要具备好这个反贪腐公约的相关内容的一些啊、哦、基准。那如果是参与实习的话，有的时候呢可能会被安排在政府机构，那当然呢也有一些是在非政府组织或者是国际机构工作，而这个时候呢也有可能会接触到反贪腐哦相关的好、哦、一些工作。那还有嘞，好，就是啊，有一些啊学生也会参与老师的计划，或者是其他哈不同部门的计划。那如果在这个时候哈，我们也遇到了好类似贪腐的一些案件的话，其实就像是刚刚啊李律师提到的哈，这一些反贪腐的我们的这种呃意识呢是要从小养成的哈。我们在我们的校园生活当中也有可能好会遇到好一些相关贪腐的事件呢。在第一个阶段呢，我们是以校园为出发哦，我们透过学生的角度、教师的角度哦，以及呢我们在学校当中可能会遇到的一些事例来跟大家进行分享。而第二段呢，也就是在下一个阶段，我们要透过各行各业，可能也会好面临到呢类似像这样子反贪腐公约的一些状况。那如果遇到了好，我们要怎么样来处理？因此，亲爱的好朋友，在待会兒的节目一样精彩，大家不要错过，继续来期待我们。我们下一个阶段的超级高明购。
3: 我是乌巴克 Live 声音实验现场节目，在每周一晚上十一点到十二点播出，将邀请创作音乐人、街头音乐表演者来到节目当中，跟你分享音乐的创作理念及旋律故事。期待与你，在 Live 声音实验现场节目见
2: 。用这个账号密码来玩游戏，可以得到高分诶！你要不要试试看？才不呢！这些来路不明的账号密码可能会引导你到假游戏平台被榨取金钱，也可能会招惹刑事责任，这样可是会得
1: 不偿失。线上游戏玩家应善加保管个人账号密码，来路不明的网友千万别相信。如果遇到诈骗，请拨打165反诈骗专线
3: 。以上广告，教育部提供。同事有人收
2: 到一则国道通行费欠费简讯，点连结刷卡缴费，被盗刷了三万元呢！
1: 收到没有车号，而且带有缴费连结的欠费简讯，千万不能点开连结。像我因为有申请电子账单，有欠费会用电子邮件通知，再也不用害怕被诈骗讯息干扰哦。慎防通行费诈骗，请小心申办 ETC 电子账单，免受诈骗讯息干扰。详情可洽客服专线0277161998了解。以上广告由高工举提供。
0: 好朋友们，再次回到《超级公民购》节目现场，我是主持人 Newcom。今天呢，我们的大来宾是来自红安法律事务所的李明峰律师。律师好，
3: 大家好，我是李明峰律师
0: 。是的，我想呢，对于律师来讲哦，来跟好朋友们聊联合国的反贪腐公约哦，是一件哎很正常的事。但是我想也有很多听众朋友跟 New 可一样，现在脑袋中呢都在打结哦。好，但是没关系。好，对于好比较可能啊艰涩，或者是我们觉得好像跟我们的生活没有那么关系的法律，其实当我们去了解它，去触。碰它之后，我们就会发现它其实是相对有温度的，而且呢，它是在保障每一个人的基本权利最重要的靠山。所以没关系，不要害怕，我们一起来学习。那其实呢，我们刚刚哦，在啊休息之前，纽可也有特别的提到，呃，我们这边整理了许许多多的案例哦，就是希望可以用更生活化的方式让大家了解为什么反贪腐公约如此的重要。而即使呢，不是身处在联合国会员国的台湾，也如此的重视，我们已经有一个大概的一个想象了、哦。那在这里呢，纽可其实呃很想要请教一下律师哦，因为也就像我们刚刚有特别提到这个揭弊者保护法，其实呢在呃民国一百零一年的时候，当时我们的廉政署就有委托哈、哦、国立政治大学来办理了机关组织内部的不法资讯揭露者的保护法，那个算是第一次哈、哦、有这样子的一个呃、哦、立法的研究案。那一直到一百零六年十一月呢，好、哦、跟联連政署哈，廉政署呢就来办理了《吹哨者保护法》的法治研讨会。那总共有两个场次，一直到最近哈，一百一十二年的七月，法务部呈报了《揭弊者保护法》草案，哈是公司合并版。那并且呢，送行政院审查。那其实我们刚刚在啊听到我们李律师跟我们分享，其实《揭弊者保护法》它就是要去保障好，当我们看到了不公不义的事情，我们勇敢地去揭露的时候，但是当然我们的身心安全哈。哦也要被顾及到。那其实对纽可而言，我会觉得这是一个很直接的关系，而且我觉得他应该就是要赶快立法。立法他是会需要很长很长的时间跟讨论吗？李律师笑了，他一定觉得我问了一个，<笑>但是我真的会想要知道說，说我们其实大家都知道它很重要，那为什么它没有办法赶快立法呢
3: ？其实立法的速度有很大一部分的程度会跟政治因素啊画上关系、嗯哦。当然，大家越重视的议题，越在乎的议题、嗯，在立法的速度上面就有可能会越快。嗯、当然，就是说，其实我觉得这个换个大换个角度也可以想想看，如果我们现在为了贪图一个法令的快速通过。而通过了一部有问题、有矛盾、有 bug 的法律、嗯，这其实某种程度上面对于国家的危害不会比较少。嗯、尤其在法律在适用上的过程之中、哦，有可能会遇到更多新的问题。而以个人的看法来说，会认为一部完整完善的法律在适用上面，反而会是对整个国家跟人民会是比较有利的状况。嗯、尤其我的职业是律师嘛，所以对我自己来说，如果我在工作的时候我在帮呃。大家争取权利的时候，这时候的法律上的规定其实有一些问题跟矛盾。嗯、其实我们有在争取的时候，也会有点有心无力，因为法律上定了就并不是这么的完整、嗯，就不是这么的完善。是很多时候的认定就要变成是由法院去做后续的判断跟考量。嗯，这对大家就不是一件好事。
0: 是哦，所以欲速则不达啦。好，你有可知道了哈，因为呢，越是重要的事情，其实我们更要全盘性的哈来去做考量。好，那在这里呢，你妮可接着哈就要用比较多好案例的部分来跟大家聊一聊。在刚刚呢，好，我们啊聊到的部分哈，就是以学生哈，不管是我们哈大专、校院以下的孩子，或者是啊大专生、研究生，我们其实在我们的生活当中有一个最重要的就是法治素养哈，从小开始。所以呢，当我们具有这样的一个观念的时候，我想呢，我们不只是会对反贪腐哈，应该是我们对任何跟法律有关的事，我们其实呢也相对啊会。比较好，不会去呃惧怕面对他。那在这里呢，你有可能想要来请教一下我们李律师，因为律师是法律学习相关毕业、嗯，而且其实你就是从事法律的工作，所以你可能在工作职场上面很长哈，或者是你也有哈遇过跟啊、呃、反贪、呃、腐和有关的一些案件。那您自己在求学的过程当中，你对于贪腐的意识是什么时候产生的呢？
3: 其实不会严格说、嗯，大部分其实，在大学的时候，<笑>对，因为以因为以前，呃，应该这么讲，在我那个年代了、嗯，哦、嗯，那时候其实公民课针对法律的内容其实并没有太多的着重、嗯，所以我反而觉得现在小朋友蛮幸福的、嗯，他们在很小的时候就能够先接触到、了解到这方面的内容。是，所以以前我们我在念书的时候，有时候有看到可能是包好几届之后的学弟、嗯，他们的公民课本上面针对法律名词的使用。甚至快跟我们大学教科书几乎是差不多。等级的内容、啊，所以这件事情我们会觉得现在的学生真的很不容易，这、嗯、么、嗯、早就开始接触这方面的讯息跟资讯
0: 。是我记得在第一节就是上礼拜张老师有特别提到，其实现在的学生真的是相对幸福啊、呃，尤其呢是在教育部在推行相关的一些法治教育的课程里头的素材，其实会针对不同的孩子，就像是可能幼儿园的孩子，我们没有办法给他们看一本书，但是我们会用戏剧的方式去展演，让孩子从小哈就知道法律的重要。而在这里呢你 e w 可也想要好来，也要呼吁，或者是也要来提醒我们，如果是啊，身为学校老师的。好，这些好朋友们，其实呢，我们也有责任呢，好，要跟孩子们来分享关于反贪腐公约。那当然，我们可以去啊，针对不同级别的孩子，哈，去做一些课程内容的调整。那重点呢，就是因为其实现在在校园当中啊、呃，我们有具备一些好相关的法律的这些条件之外，像有一些教师啊，他是需要一些呃代理这种行政工作的部分，所以他可能也会碰触到，包括学校管理层可能会有一些啊、呃、贪污或者是学术。不正当的行为，以及包含在学生之间可能也会存在的一些贪污行为哦，比如说像是学校管理阶层的不当使用资金啊，啊，或者是呢教师有影响学术评估的不正当行为，啊，像抄袭啊、伪造数据等等的部分。好，所以其实好，我们就像回归到一开始提到的，每一个世界公民，我们都有必要，并且呢，都有责任去了解法律的重要，并且落实在生活当中。那其实，在校园当中，重要的主角除了学生、老师之外，家长也很重要。那我们在这里想要来请教一下我们啊李律师哦，就是如果以您律师的角度，就是我们刚刚特别提到以学生的角度啊、嗯，或者是师长的部分，那身为学生家长，他也是有必要去了解这个联合国的反贪腐公约吗
3: ？呃，是，因为其实家长们其实很多时候在各个公司里面都担任非常重要的工作跟职务。嗯那其实现在，就我刚才前面有提到了，因为现在国际化的浪潮之下、嗯，公司跟国外公司其实也会有非常深度的沟通跟往来，甚至说相关的合作，嗯、所以的话呢，现在反贪腐公约已经变成是国际间的一个普世价值，通常也会要求。每间公司以及公司的员工都要去遵守国际联合国反贪腐公约的一个相关的规定。嗯，那当然，除了哈可能跨国之间的合作之外，有很多的公司其实也都会需要跟公务员。公务人员或者政府机关的人打交道嘛，在这个时候的话，如果说您对于反贪腐公约的内容有相当的认识，遇到一些不合理的情况产生的时候，您才知道原来这是不合理的，我们应该去拒绝，并且哦，向相关的政风单位或者是检警机关去做这方面的反应
0: 。嗯，是那在这里呢，纽可就要跟好朋友们透过一些案例后来请教我们，像我们的呃李律师，好，就是关于反贪腐公约的部分。如果我们现在有许多听众哈，或者是呢我们有许多的家长，他本身是公务员的话，那我们知道呢，如果有的时候遇到了哈有些人他要贿赂好国家公职人员这样的一个情形，请问他会受到什么样的责罚呢？
3: 首先，呢，后我们，因为我们今天主要讨论的是联合国反贪腐公约。嗯，那我是先跟大家说明一下，其实这种行为在联合国反贪腐公约里面第十五条已经有很明确的说明，这属于刑事犯罪的范畴。嗯，那其实我们国家的刑法针对于行贿的人。以及收汇款的人，哦，也分别在刑法第一百二十一条跟第一百二十二条分别都有处罚的规定。不过，其实我们国家啦，吼，除了这种行为，除了刑法有规定之外，还有一部非常重要的法令叫《贪污治罪条例》。哦，因为正针对贪污行为的部分的话，《贪污治罪条例》它属于特别法。那其实，在法律有个非常简单的 A B C， 叫做特别法优于普通法的一个理论，然后原则上，如果说针对贪污的这件事情，已经有个特别法存在，当然优先于普通刑法的适用，那。贪污治罪条例针对这种行为，就是有行贿跟收贿款的这种行为，在第五条跟第十一条也设有相关的规定。针对于贪污受贿的公务员，刑事责任其实非常的重的，有可能是七年以上有期徒刑。哦、那针对于行贿的人，哦,哦，就你本身不是公务员，嗯、但是你对公务员行贿的部分，嗯、最重也有可能会判到七年有期徒刑哦。哇，
0: 哎、欸，请教一下李律师，刚刚提到的特别法，它。是针对公务员身份吗？
3: 贪污治罪条例的部分，它其实主要针对是贪污、行贿的这件事情、哦，所以它里面处罚的对象除了你本身是公务员之外，嗯、也包含针对于对公务员行贿的人、哦欸。
0: 是。那在这里呢，如果好朋友也会遇到就是，就说好，那我呃，如果跟公务员哈行贿的话呢，好像这个罚则相对比较重。那如果我是跟企业采购好，提供一些回扣，然后呢取得订单的话，也会受到处罚吗？
3: 嗯，应该这么说了哈，反贪腐公约针对于私部门，因为刚刚讲到的是公司行号嘛，嗯嗯嗯、对于私部门也是会有相关的要求。第二十一条其实有对于说私部门的贿赂行为一样有要求，要认定是犯罪的行为。嗯嗯、那再者就是对于公司的采购来说，如果说现在收取回扣，然后造成公司的不利益，那有可能会构成刑法上的背信罪，最终是有可能处以五年有期徒刑的。
0: 所以还是有相关的法则，是
3: 有可能出现相关的刑事责任
0: 。嗯嗯嗯，好，那再来呢，还有一个哦，就是我们也会听到的一些案例哦，就是当如果我们遇到这种公司营运不佳的时候，可能老板呢就会要求会计做假账，那会计员他能不能拒绝？老板又能够保障自己的工作权呢？他可以怎么做呢？
3: 这是一个非常好的问题，那我详细的说一下。Oh. 哦，就是首先就是说《反贪腐公约》第十二条，其实对于账册跟财务报表这些资料有要求，应该要进行非常真实的记载，不能够说是说有谎报跟福报的行为出现。嗯，那因为是账册跟财务报表的这些资料，那会计师在处理我国的法令，其实有要求说，要按照。商业会计处理准则的规定来进行。如果说会计呢有听从老板的指示，在账册跟财务报表里面做假账，那有可能会依照违反商业会计法第七十一条跟第七十二条的规定，最终处以五年有期徒刑的形式上的责任。所以说呢，如果老板真的要求你要做假账，可以直接告知老板，这会违反商业会计法的规定，并同步保留相关的联系记录，像是说电子邮件、那些对话记录，甚至是录音录影的档案。嗯、那老板听完之后，如果还是非常坚持你要做假账，这时候请务必拒绝做假账的要求，嗯、因为这方面实务上面其实有蛮多的会计人员因为听从老板的指示，没有如实的处理账册跟财务报表。因此被法院判刑的案例哦，这非常的多，所以真的不能够因为担心说，哎、欸，工作权受影响，就配合老板不合法的要求，因为一旦配合了，那可能影响到的就不只是工作权，而有可能惹上刑事官司，面临牢狱之灾。那如果说老板也因为说你拒绝配合做假账，想要解雇你的话，这时候建议可以找专业的律师来介入，提出劳资争议调解。或提起确认雇佣关系存在的诉讼，然后在庭上提出当时保留的相关联系记录，借此来说明老板的。资遣及解雇程序不合法，嗯，这时候是很有机会争取到有利的结果的
0: 。是，所以这个其实这个案例哦，就跟我们刚啊、呃、李律师好、呃、在啊、呃、前一段哈、呃、跟大家分享的揭弊者的保护法也很有关系哦。就是呢，当我们勇敢好、呃、提出好、呃、这个呃相关的一些质疑的时候，好，或者是我们进行检举，但是呢，其实我们一样哈、呃、也需要是保障我们自己的权益哦。好，那再来呢，我们也会常常哦、呃、会有这种所谓的政府的。采购，那请问一下，政府的采购法跟我们的这一个联合国的反贪腐公约，它是有关系的吗
3: ？嗯，这边我先说明一下、嗯，其实我们国家的政府采购法定定的时间其实蛮早的、哦，在民国八十七年，也就是西元一九九八年的时候就已经制定了。嗯、那联合国的反贪腐公约是在二零零三年才通过的。嗯，所以实际上政府采购法是早于。联合国反贪腐公约之前就已经制定完毕了。嗯，不过其实联合国的反贪腐公约正式的施行之后，那我们政府采购法到现在前前后后又经过非常多次的修法。啊，在修法的过程之中，立法委员所提出来的修正理由，
4: 嗯
3: ，也常常是有基于联合国反贪腐公约的精神，因此来修正的。所以现在的政府采购法跟联合国反贪腐公约当然是有高度的关联性。嗯，那其实反贪腐公约第九条其实是有要求，在进行政府采购的时候要用公开透明的方式来进行。那目前政府采购法的规定也会需要尽可能的来落实反贪腐公约的内涵。那当然，政府采购法也不是吃素的嘛。嗯、如果说现在确实有违反公平、公正、公开及违反政府采购法的规定、嗯，比方说出现围标的情况之下、啊，那在这个时候的话，政府采购法是有相关的刑事责任的。嗯、是。
0: 好，请教一下，围标我们可以怎么解释呢？
3: 比方说，因为这么说了，如果说现在有一个采购案，它会用公开招标的方式处理的时候，嗯、这个时候的原则上应该要容许每间公司行号有自己去投标的自由、嗯。这时候的话，大家都是在一个自由的环境之下去进行这方面投标，我们才能确保说这投标的结果是公平、公正、公开，而且最符合政府的需求以及经济效益的结果。但如果说现在大家都已经说好了。比方说，现在这方面的标案，大家都是出三十万，大家都已经说好的结果之下，那这方面。呃，投标的结果当然就有可能跟政府采购法、嗯、希望公平、公正、公开，以及符合政府需求及经济效益的目的是互相抵触的、嗯。这种行为，我们就会叫做是围标
0: 。好啊，我们的李律师非常厉害哦，就是你有可能有很多是天外飞来的问题哦。<笑>我们李律师都可以接住，不愧以前是棒球队的，哎、欸，是吗？哎、<笑>想要想要当
3: 棒球队的
0: ，<笑>好，就是又把球推给我了。<笑>没错，我接着要继续来问一下李律师哦。那我们也有很多家长哦，可能呢是啊、呃、担任这个工程人员，那有一些呢他可能是工程的采购，好、哦，他有时候可能也会遇到厂商贿赂。那身为工程采购的人员，我们可以怎么拒绝呢？
3: 工程采购的人员如果遇到厂商主动要给回扣的一个情况之下嗯嗯，嗯，原则上呢，其实就像是刚才提到的。反贪腐公约第九条已经针对于政府采购这件事情有要求，要公开透明的情况之下来进行、嗯。那我们国家也有政府采购法的规定要遵循，是。所以，身为采购案的承办人，自然应该要保持跟厂商的距离、嗯。尤其是这个政府的采购承办人在政府采购这案件里面，你是在履行公务，那厂商也有可能因此获得相关的利益。所以，对于回扣也好，或者对于饭局也好，或者是其他不正当的招待也好，以及相关的各种的，逢年过节的礼盒啦、月饼啊等等的，<笑>都应该尽可能的避免，以免就是说有瓜田李下的嫌疑。
0: 嗯、那如果这个厂商他是每一个人都送，就是同一个公司的人都送，那这样的礼盒我们是可以收下的吗
3: ？也建议不要啦，啊、因为毕竟您是就毕竟是说现在是公务人员嘛。嗯,哼嗯哼，好，那在处理这件事情的时候，如果说大家都有收，你也有跟着收的话，嗯、但是实际上面没有人知道你到底收到的礼盒内容到底是什么。
4: 啊对不对？而且你收到这个礼
3: 盒之后，你只要一旦收下来之后，你就获得一定的利益。嗯、这件事情对您政府采购的人员来说，绝对不是一个有利的状况，很有可能会违反政府采购法的规定
0: 。嗯，所以在这里要提醒我们的听众朋友，因为呢，好，再过一个月，好，就是呢，我们家家户户哈普天同庆的这个过年了。那也有时候呢，我们可能也会收到一些好厂商给予的礼盒，好或者是一些小礼品哈。这个部分呢，我们尽量是避免哈，不要有啊落人口实的这样的一个行。行为哈，今天开始我们就要有这样子的一个认知咯。好，那再来呢？好，要这边呢还有最后一个问题，想要来请教一下吕律师哦。好，就是呢啊有接货好，如果说接货到检举人举报某国营的企业主管，他在验收工程的时候呢，刻意的刁难。而在收受承包商的汇款之后呢，工程就马上验收通过、嗯。如果遇到这样的一个状况的话，他是不是就很明显的是已经违反了这个反贪腐法呢
3: ？首先呢，哈，因为刚刚现在提到的是国营企业嘛、嗯，他跟我们一般的政府机关的人员似乎会有一点落差。嗯、那不过呢，其实国营事业的人员目前法院哈普遍上蛮多是认为是属于刑法第十条的公务员。好，那国营事业的主管，他基本上面法院认定上面也会属是公务员的一种。所以如果说现在国营事业的主管他收受承包厂商的贿款，嗯，就通过所负责工程的验收的话，那承包厂商其实就是所谓行贿的人嘛。按照《贪污治罪条例》第十一条规定，最重就有可能判处到七年有期徒刑。至于，该收贿的国营事业主管的话，依照贪污治罪条例第五条的规定，最轻也被判到七年以上有期徒刑。嗯
0: 是，是，所以还是都会有相关法则的、哦，不管是公部门或者是私部门，只要你违反了哈反贪腐公约你就是会有相关的法则，可能要去面临。联合国反贪腐公约里头呢，有很重要的三个领域，包含了反贪、防贪以及肃贪。所以，亲爱的好朋友，每一个你都非常非常的重要。在刚刚呢这一段时间，我们有没有觉得好像上了一课呢？可能我们很多人认为，离我们好远好远的《联合国反贪腐公约》，其实啊，我们每一个人都有知的权益，因为呢，我们都是共同生活在世界的世界公民。而针对孩子的部分，我们也知道，当孩子问我们什么叫反贪腐公约，还有呢，将廉洁、诚信以及贪腐零容忍这样的意识，好纳入在孩子相对的敏感度当中，我们也能够建立孩子成为真正的世界公民。休息一下，再回到节目现场。再次谢谢吕律师今天的分享，让我们除了更加的了解反贪腐的重要性之外呢，也透过不同的职业啊，可能会遇到的一些状况，或者是我们自己跟反贪腐公约之间的关联。曾经我们觉得很遥远的反贪腐公约，在今天的节目当中，我想大家也知道，我们跟他的关系其实也是很相近的。就像是在下个礼拜，我们要来跟大家分享洗钱防治的概念。什么叫做洗钱呢？那行政院洗钱防治办公室又在做些什么呢？提到了洗钱，大家都会觉得跟诈骗似乎呢是很有关系的，而这两者之间又有什么关联？在下个礼拜，我们会好好的来跟大家进行分享跟讨论。因此，记得要持续锁定。每周六下午三点零五分至四点钟，超级公民购，我们下个礼拜见了，拜拜。